0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。<笑>今天谈什么呢？今天谈创业好了，然后，呃，其实老实说，我也又录了三三三个主题，但是都不满意啊、哦，所以我们再来试试看这个主题行不行？<笑>哦、谈创业了哈，我觉得，呃，我我前面就已经有讲过了，然后。呃，我我相信现在也有很多人，大概有听过一些，比方说像那个 Dan Lok c 哦，他在讲的，我还蛮喜欢看 Dan Lok， c 虽然他讲的东西我有的时候不是真的那么同意哈、哦，但是呃 ，Dan Dan Lok c 就是有那那个一个一个华裔的美国人哈、哦，然后他在教人家怎么做生意啊哈、哦，就是他在宾利上面这样子哈、哦，他有一台宾利哈，那。呃，我我觉得他讲的其实多半来讲的话，大概有八成五左右，我都是蛮同意的然后那其实他最常叫人家要做的就是，诶、欸，你要会去创业。如果你想要过好日子的话，你就必须要创业这件事情。这个老实说，我是同意的。那呃。无论什么时候，其实都可以创业，了。后那也无论什么资本都可以创业，所以不要去想说哦我好像没钱没什么那样子。其实，嗯，你如果会画图，你画个画也可以卖钱呐、啊，对不对？只不过什么时候卖掉你不知道，但是你开始卖这件事情就已经算是创业了，你懂意思吗？呃，我我一直跟人家讲的就是说哦，哎，你不要去想太多，就是觉得说，哎，到底要怎么样开始？我我当初的话，我是怎么开始的呢？其实当初我一开始的话，就是，呃，我我其实就是像我前面讲过的哈，我就是去去找到了一个那个美国的二手货的厂商，然后呢，呃，我就跟他进货进样品，然后进了样品之后，我就想要开始卖，就这么简单。然后后来就渐渐的，因为你开始这样子之后，就开始慢慢的找到货源，然后一个一个一个一个慢慢的、慢慢的、慢慢的，突然哎，你的货源就越来越开了。为什么？其实因为你是在摸索当中，其实你慢慢的就会知道这一些东西。那我认为有一些事情哈，你你可以做一个 inside the box 的事情，也可以做 outside the box 的事情。那所谓的 inside the box 就是 OK， 你你可能先去找类似的工作之后呢，然后你才开始去想创业的事情。那这样子有一个很大的坏处是什么呢？就是你其实你会被框架给框住了。那我其实是一个蛮外汉，然后投入服装产业的，一开始，所以我是 outside the box， 所以我那个时候是用我想的方式，然后去让消费者理解这个东西。那这个东西是比较漫长的，但是因为我不受限，所以我做出了一个新型的 business model。到现在的话，还是很多人在抄我的步，不，国内也有，国国外也有哈。那那这个的差异点就是差异在。呃，你用什么样子的心态去做？因为如果你是去跟别人，刚刚怎么讲？你你是去学别人的话，他其实就会有这个问题嘛，就是哎，这个东西其实是，呃，能怎么做不能怎么做，这个一定要怎么做？你你有可能你在一开始你就已经把一些呃可能性把它排除了。当然这样子来讲的话，错误会比较少。但是呢，可能性也会变比较少。那我一开始其实是一个尝试错误的方向啊，所以我其实过了很久哦，我大概花了两三年的时间，我才找到一个比较正确的一个方向了哈、哦。那找到方向之后，然后哎，再慢慢走，慢慢做，慢慢走，慢慢做，这样子慢慢修正，修正到后来变成大家都在学我，<笑>哦，这有一点无奈了哈。那呃，简单的来说其实。创业来讲的话，并不是一个很困难的一件事情。如果大家把它想得很难，其实你大概就不会有开始。可是你如果不认为它很难，而且你觉得我从小就可以开始做，你就会变得很简单。有一些人哦，就会觉得哈、哦，我一定要什么装潢，一定要什么东西，然后怎么样怎么样，全部通通都要到达定位之后呢，所以我才要开始做。呃，这是这是一个完全错误的想法，你知道吗？<笑>哦，你一开始就已经做出一整个的样子，它有可能跟市场完全格格不入，甚至根本连立足点都没有，你知道吗？为什么？因为那是你想的。你从来没有跟顾客沟通过，其实你这个时候去做这件事情是非常危险的事情，因为你有可能是空想，你知道吗？就像我那个时候一开始我是决定做路边摊，为什么？因为那个时候人家跟我讲说开一家店要250万，你知道吗？而我那个时候身上只有20万， 2 0万是怎么来的？ 2 0万是我那个时候在工作的时候，然后那个标会标到的。然后标了会哦，有二十万，然后就创业了，你知道吗？所以那个时候其实以为二十万不能开店，就后来才发现靠要二十万是可以开店的啦。如果我一开始开店就不会那么辛苦。但是我一开始因为没有要开店，所以我把所有的货钱都放在我，我把所有的钱都变成了货钱。那这件事情呢，产生了什么样子的？的 chemical 就是我有非常好的货哈，但是呢，我却放在路边摊，哎、欸，完全卖不掉啊！真的是完全卖不掉。这个东西我过了大概一年多我才了解。你想想看，这个其实就是你 outside box 之后，其实你会发现，哎、欸，你后来最后事后再检讨的时候，才会发现哦，其实我如果真的去路边摊。嗯，我可能我也不会买，<笑>但是我我其实是看得懂的啦，所以我以为看得懂的人很多，但是其实老实说，看得懂的人真他妈的有够少，<笑>哦，真的是一个很有趣的事情、啊。然后，那当时我们以为我们抓到了利己点嘛，但是其实完全都没有了。也就是说，一开始就想好的事情，根本其实就不存在，你知道吗？那所以那些货滞销了多久呢？呃、啊，大概两三年吧，<笑>很很多到现在都还在，你知道吗？为什么？因为卖不掉啊<笑>，当时卖不掉、啊，后来久了之后变成一个回忆，也不想卖了，就把它放着了哈。到现在都还留着了，我觉得还蛮开心的。这些东西至少我都还留在身边那呃呃，所以一开始的话，我会建议啊，如果你想要创业的话，就是你手上有多少，你就做多少。那服装来讲的话，其实有很多种做法、啊。你可能会觉得，诶、欸，人家印印 T 恤也可以，不然呢，我也去印你印 T 恤，这也是可以了哈。但印 T 恤门槛很低，所以简单的来说，竞争非常大。什么时候会你会轮到你被看到的话，嗯，可能会比较难一点。所以对我来讲的话，哈，就是一开始最好你去思考一个没有人在做的东西。那你就说，啊，没有人在做做的东西啊，这样子不会卖不掉吗？呃，老实说啦，所有的东西都一定会找得到喜欢的人，但是呢，你做做一个大家都有的东西哦，基本上你反而才会被人家看不见哦，因为平庸化了，你知道吗？所以一开始我会建议哦，你至少做一个比较有爆点的东西啊。那有爆点的东西，你可能你要就就像我我听别人那个 podcast 的哦<笑>，很多人都在聊一些非常低俗的话题，你知道吗？就是约炮啦，羞感啦，<笑>然后呃呃什么呃找小姐啦，然后什么你就会觉得哎、欸、奇怪，而且都是女生在聊，你知道吗？你就会觉得有必要做做到这个样子吗？也就是说你，你你可以很清楚的知道他们想要什么，你知道，因为他们就是要流量而已，所以他们尽可能的心大，以心大去做这一些事情。嗯，创业刚开始也许这样子也是可行的啦，哈。但是你事后还是要调整，因为你不可能到你做到很大都还这这样子做，你知道？这样子是会有危险的，你知道吗？这个其实是我我我前一阵子看一个，嗯，应该说前几年哈，我看一个人家在讲的，就是讲一个明星该要怎么样了哈。呃，目前。呃，港台我觉得最成功的明星之一，大概就是刘德华。刘德华最早期的作品哈、哦，都是演一些混混、流氓、耍帅，对不对？他所有的作品几乎都是这个样子，个性非常鲜明，非常跳。然后一个帅哥，但是演一个小痞子，对不对？哦，<笑>你就会觉得诶，有一点跳痛，你知道吗？哈。他不是演一个乖乖牌，乖乖牌，他那个脸就是乖乖牌，他还脸演乖乖牌的话，就就没有感觉了嘛、哦，吼。那后来，诶，他渐渐的变成一个受注目的人之后，诶，他开始演一些深情款款的帅哥应该要有的样子。那之后呢？呃，刘德华曾经有一阵子是非常非常的虔诚、啊，然后就是他也算是直服了、啊、哈，就是呃戏路也弄不开啊，大家都不是很喜欢他。那但是呢，后来哎、欸，他开始改变戏路，就不再演帅哥了，你知道，就从《无间道》那前后突然哎、欸，他又变成一个很有很呃。有有智慧的人，你知道吗？因为最早演个痞子嘛，后来演个，呃、就是后来就演深情款款的嘛，吼，追梦人啊呵呵这一些，然后后来哎、欸，他的戏路好像就已经被被封住了，之后哎、欸，后来又开始换另外不一样的东西，然后哎、欸，做一个警匪悬疑片这样子吼，无限道，那哎、欸，整个戏路又打开了，你知道吗？然后诶，开始变成，然后就一直红红到现在。然后就要讲了哈，你一开始哈，其实你可以选择一个比较跳的方式让大家看到你。可是再来呢，你就要去做一个大家会喜欢的感觉。可是大家会喜欢的感觉久了之后，大家会厌烦。然后再来要变成什么呢？你你要开始展现你的智慧。这个时候你的能够展现智慧的时候呢，其实它就。变得呃长长久久就这样下去了哈，呃几乎所有的长青的演员都是这样子，嗯大家大家可以去稍微看一下哈，一开始你可以很跳，那再来的话你必须要思考，哎、欸、你要怎么样才能让你的。作品给人家感觉不会那么的 aggressive， 然后变得大家比较容易接受。一开始的样子就不一样了吼！那跟一开始要有一些区隔，但是你不需要完全把它脱掉，因为脱掉了就不是你的了嘛吼！那慢慢的呢，你要开始做一个有智慧的东西。那智慧的东西其实就是你几年下来你累积出来的功力。那功力越深厚，感受就会越好。那我觉得这这其实是一个呃，它是一个过程，然后，所以简单的来说，哈。呃，我们一开始创业的时候不用花很多的钱，但是你可能要让自己的东西有一点爆点，不要想说会不会卖这件事情，因为一定不会卖啊。<笑>哦，会卖是运气啦，哈，啊、不会卖是正常啊，但是你一定可以慢慢的找到你的顾客。但是如果你弄得很乖，一开始或者你想要展现智慧。都没有用，因为智慧其实智慧是非常少人能够体会的，除非你被大家认可了之后，大家才会想要听你的智慧，你知道吗？你一个年轻人出来要跟人家讲大道理， h s e c 还 d i n g 也代级然后就是就是你如果还没有成绩，我在路边摊的时候，然后就在那边开始讲到，哎、欸，我来咖喱，然后做行李。鬼理你呀，哈，对不对？你现在可以听得到我在分享说怎么做生意这件事情，那是因为我也做了二十年了，对不对？给<笑> game 听了，哈，对不对？有没有道理？会不会觉得是这样子？那还是另外一回事哎、欸，对不对？所以比较比较简单的一个重点还是在于，就是说，呃，你怎么样一开始去引人注目？如果你一开始就要做的很下流也可以啊，但是你后面会很难转，你知道吗？就像，呃，我我们讲的就是舒淇嘛，对不对？哦，舒淇一开始是拍写真集啊，三点全都，第四点都还拨开给你看，你知道吗？<笑>对不对？这个、个这个、这个、这个，他花了多少时间才转型转成功？而有几个人真的转成功？真的太少了啦哈，所以你如果一开始真的就做的太下流哈，老实说也不太好了哈。那<笑><笑>對、啊，对我因为我我看一些 podcast 的，你知道吗？那这我我听一些，诶、欸，他们一开始在讲的真的是有一点下流的东西，我就想说，我靠，这以后你要是走红了，有有办法转回来吗？对啊，那你如果转不回来的话，那你永远要聊这一种东西的话，那那也太……太太惨烈了一点吧？是不是？呃、啊，就是就是这个，让人感觉起来就会觉得不是这样子的啦。吼，你你我我们要选一些呃空空隙没有人在谈的，然后你去谈这一些东西，或者哎、欸，这个服装没有人在做的，你去做这个东西，而不是。去找一个哦，好像你你知道有一些有一些有一些女 model 嘛，吼、哦，比较没有脑袋的，一出来哎、欸、就要开始露奶了，对不对？啊，露露屁股蛋，我我今今天我就看到那个那个赖那个或者什么那一些新闻，就就跳出来一大堆那个屁股蛋的，在露屁股蛋的，那就，嗯。我我老实说，我除了那个屁股单以外，我也没有看到其他的东西。可是老实说，你又没有漏点，对不对？啊啊,啊，网络上面要找到漏点的还更多。我如果真的要看的话，我不会看你这个、啊，对不对？无聊嘛，<笑>对。我就觉得，他他以后他要怎么收啊，对不对？哦，所以我，我我会觉得你，你你如果选择的一个主题是你很难收的，就不如就不要做了，因为我们还是要有一点前前瞻性、啊，然后就是不要为了说哦，我在追一个流量哈，或者哦，我要追一个注目度哈，然后露个屁股蛋，这这个就有一点点太太太太没智慧了一点了，就是你你总要收的回来嘛，因为你又不是舒淇，你知道吗？呵<笑>呵、啊，哎、欸，舒淇真的很厉害了，我真的不知道他是如何办到的哦。可以从一个拖星，然后到现在变这个样子。可是你仔细的在想，对我来讲的话，他的那个印象，我永远还是在。我我只要现在这样子提起来，是他最不愿意被提起的这一块。我我相信他绝对是这样子的，就是他不希望这个东西再被提起，但是他永远会被记住啊。你懂意思吧？如果你一开始你就要做这些事情来讲的话，其实真的就是要考虑清楚。就像我那个时候哈，我的 partner， 呃，我们刚开始开店的时候，刚上杂志，刚上杂志的时候，就是接到那个台湾人在大陆那边打过来哈，他说：“诶、欸，我们在上海，我以前是你的客人。”然后我说：“哦，怎样？”他说：“哦，我这一边手边哈，我的工厂哈，我们工厂有在做 App 真货，然后我有在做 Neighbor 服真货，然后有做 Number Nine 真货。”那这个东西你要不要？我说，呃，这个我考虑了哦，应该是不要了哦，然后我就给他回绝，就回绝掉了这样子。然后隔天呢，哎、欸，我我的 partner 又接到另外一通电话，一样类似的东西，然后他就说，哦，哎，这个好像谁谁谁也有在卖，哎，然后哦，原来他那个是假的，然后我就说，哦，对啊，然后他说，哎、欸、啊，啊你觉得怎么样？我说什么叫我觉得怎么样？他说你觉得呢？我听得出来，他就是想要试探看看，他觉得这个有利可图，他想赚、啊。然后因为那个时候就是一件 T 恤一两千块，卖一两千块就是赚一两千块嘛。然后他就会觉得哇，这个太甜了、欸，你知道吗？<笑>我说呃，他一定不止打我们，所以他全部的店都打了一遍。杂志里面的店，他全部通常都打过一遍了，对不对？他说，嗯，应该是。啊，我说，那我如果拿了这一批货，大家都会知道，对不对？他说，对。那如果大家都知道，这些店都知道，他就知道你在卖假货，对不对？他说，嗯。啊、我说，那我们现在卖的这些真货都会被说成是假货，你觉得你要吗？然后他就哦，有点傻了，你知道。然后我就说，那除了这个以外。以后我们无论拿什么货，人家都说我们的东西是假货了，而且这一辈子都逃不了了。我说这个事情我不干，就这么简单。再多钱我都不赚，呃，除非我可以大干一票，赚了很多钱之后改行，不然的话我不会做这件事情。然后他就，哦。<笑>哦，我我我们自己看事情的话，其实常常是三年、五年、十年这样子在看的啦，哈、哦。所以很多东西像这样子，你稍微一推，因为这个都是我的自然反应，你知道吗？就是就是，它并不需要太多的思考，就是你很自然而然的就会想到会有这些问题啊。你怎么会这么浪漫的觉得都没有人会发现你有卖假货嘞？对不对？那如果大家知道你有卖假货之后，难道？这个风声传出去了之后，你的其他的东西，客人进来就会知道哦，这第一件是真的，第二件是假的，第三件是真的，第四件是假的，会吗？客人不知道，他只会听说你有假货之后，就会整间都是假的。要么你有办法全部通通，只有你卖而已。可是这个厂商不可能只有打给你而已嘛，对不对？<笑><笑>而且。到底是谁？他后面是谁也不知道啊！说明是本来就要来陷害你的啊，对不对？我们都不晓得啊。我说啊，我现在说好了，无论如有没有拿，通通都不好了。所以我为什么要在电话里面就直接拒绝掉了？因为我如果模拟两可的答案，就会造成就是说哦，其实他也想拿，那也许我没有跟他拿，我还跟别人拿，那这这个感觉不是就被闹人口实吗？所以我在讲电话的那个时候，我其实是直接就回绝掉了，就是我们不用。可是他隔天好像又打来了，那那<笑>可能是另外一个人也说不定啊。反正我的 partner 大家就那个时候就是很心动了，因为我还叫何坦我是说，这样子也对不起客人啊！我说这种事情，我绝对做不到啊。然后名声的话，我更不想要这样子去做这些名声。所以，即便是这样子哈，我都觉得，呃，你知道，诱惑真的很多啦。真的实在是，你开一家店吼、哦，真的实在是会有很多的诱惑。诱惑从哪里开始呢？就是你的名气开始出来的时候，那个时候就会很多人来找你。这真的没得好小然后我以前吼、哦，从以前到现在吼、哦，哇，要骗我的啊，要找我做什么黑心勾当的人，真的是从来没有少过。然后这个东西，如果你经不起诱惑，一下子出了一，你就没有了。呃，你只要有一点名气，这个都会找上来、啊，然后那所以呢，简单的来说呢，如果你看得够远的话，一开始千万不要觉得就是说我为了获利，我其实这一点小错应该是可以原谅的。其实老实说了，如果你想要以后做大生意，就是现在的小错都不能犯，这个其实是非常非常重要的事情啊。也就是说，呃，你要做大生意，你一定要是干净的，你知道吗？我觉得我我自己做生意到现在哈，我觉得至少人家觉得我不会有假货这件事情。这个这个，我觉得大家无论怎么样，我觉得这个其实大家应该都觉得我们就是这个样子。为什么呢？因为我们就是连有一点点瑕疵的东西，我们通通都不要。那、啊、这个、这个其实是非常非常重要的了。然后就是就是没有模拟两可，我只要都是真的，然后都是好的。都是没问题的，这种东西我才供应。对我，觉得这个这个其实是我们自己做生意的一个良心呐、啊。所以也就是说，其实不要去觉得就是说哇，这样子是不是牺牲很大啊，或者什么这样子，这到底值不值得？如果你把眼光看远一点的话，这永远都值得了哦。不要为了一点点小小利头哈、哦，然后就觉得哎、欸，多赚几千块。然后赔掉一生的名誉，你知道吗？这真的是一生的啦，吼，这种 deal 吼，真的就是一辈子都是这个样子的哦，这永远脱不开。就像我那个时候，你看，之前有一个台湾的那个类似那个什么，算是代购还是什么之类的吧，吼、哦，然后他卖了一个假的 Galaxy 啊，刚好又被我们店员买到，就是他还没有来当我的店员之前买的。买了之后就我来看，我说干他妈这是假的，而且他还说是银，明明就是合金，就是假的。这个东西我会讲到多久？可能会讲到我死了、啊。<笑>为什么我会讲这些东西？因为这个就是你你怎么会卖这种东西？那我就会觉得，那你是不是也有机会，还是在做这些事情，对不对？这、这个、这个，当客人问我的时候，我只会说这一件事情而已啊，就是。啊，他的东西有没有问题？我说他有发生过这个、啊，你自己看着办。对啊，啊，你如果觉得没问题，你就买。但是我必须要讲，他曾经有过问题，而且还是蛮严重的问题，连合金的东西都可以说纯银。这个这个不是在自自曝其短吗？他后来就是说，哦，这个其实是客人拿假的给他，他不知道。我说你至少要有一个基本的一个防控的机制嘛，对不对？你自己连。是不是印的你都看不出来？手工那么差，你也说那个是真的，太扯了啦！哈啊，一元起标，原价才才才几千块的东西，然后被你弄到那种四五千块，就是真的实在是很好笑啦。所以我就觉得这个事情有的时候真的不是这样子的，就这就这就球、欸，你知道吗？哈，就是就是。不要为了那一点点的蝇头小利而去葬送自己一辈子的声誉了。这个东西哈、哦，真的就是会跟一辈子。生意做得越大哈、哦，讲得越难听，这个绝对是这个样子，绝对会一直跟下去的。然后，所以简单的来说，不要因为一开始。还小小的做的时候，然后就做了错误的决定哦，就做太三心色哦，这个一定有问题，然后，或者是真假不分，这个哦，老实说哈，假货便宜一点卖哈，还可以赚很多，当然迷人啊，对不对？可是你到底想要做多久的生意？你想要做一次的生意 ？OK， 那 maybe 你可以这样子做，因为这些客人的话之后，他除了恨死你在咬你以外呢？你也听不到了，因为你也不在业界了嘛，对不对？那你何必要开始呢？<笑>简单的说就是这样子嘛，吼，就是你做一个，你做一个不可累积的事情，这一件事情其实是很有问题的，然后，所以呃，我刚才要讲到一个重点，然后我我其实一直会跟人家讲，就是说非常重要的一件事情，就是生意一定要做是可累积的。那什么叫做可累积的生意呢？就是它其实是，呃。客人会不断的回来，并且带着信心回来的这一些生意才叫做可累积的生意。然后，如果你做的事情不是可累积的生意的话，简单的来说就是它不会长久啊，不会长久。客人来来去去，你也很累啦。老实说啊。尤其哦，我如果像像我，我觉得有一个 business model 是有问题的，然后，但是他可以赚到钱。啊，而且很容易赚到钱，就是你去拿流行的东西，然后卖的比别人便宜，那呃，这个东西可以赚到钱。可是重点是，你知道哈，我我以前做李元素的时候吼，呃，我我那个时候后来不做，有一个很重要的一个原因呢，就是我本来是做 Supreme， 那 Supreme 我那个时候其实光做 Supreme 就已经把我，因为它利润很薄了，几乎把我所有的钱通都吃光了哈，就是。在 Supreme 上面，然后后来呢，做了两年多吧，哎，突然 Supreme 不太红了，你知道吗？ Supreme 不太红了，就客人一直在问我有没有什么东西，有没有什么东西，有没有什么东西，哎，我人脉要重新做，哎，因为 Supreme 不可能，就是做 Supreme 的人不可能就是说，哎，这个现在不好卖了，所以他赶快再去找其他的现在当红的，不是我要找的。不是他要找，是我要找，你知道吗？所以我要再去重新再去找人脉，啊，我重新找人脉，找一找弄起来。可是我原本的 Supreme 的 b u y 我要不要照顾？我还是要照顾啊、欸，因为我已经做了两年多了，还是有客人会喜欢嘛。可是这些东西我已经不太有钱再拿出来做其他的东西了，因为这个时候哇，其他的牌子哇。一下子这个又出，一下子那个又出，每一个都贵了半死。你拿了这个就没有这个，你拿了那个就没有这个。所以你这样子捉襟见肘的情况之下，然后就卡债越来越多。后来我清算一下，哇靠！我怎么做生意越做卡债越高，好几十万的卡债。所以我后来就觉得啊，这样子不行。所以我们就毅然决然的就不再做那个那个锂元素，就是因为真的追不到了。那个那个那个那个钱吼要准备很多，而且利润极薄啊,啊然后如果呢，呵呵因为黑龙江抵押给你知道吗吼，就是就是利润真的很有限呐、啊。那而且只要一有库存你就赔钱，真的只要一有库存就赔钱、啊，然后所以那个其实根本就是不能做的东西。所以我后来就会觉得，呃，另外一点来讲的话，他的顾客也无法累积，就是。如果我今天拿不出最新的东西，客人是马上就跑去别的店买，那你就会觉得啊，我我我我耕耘了这么久，其实只要我有这一季，不能说这一季，这个礼拜该要有的东西我没有到手，别人有，客人就走了、欸，你知道吗？客人是。零中程度哦，在李元素来讲的话，潮流这一块我为什么后来都不做因为老实说，真的是零中程度了。客人对于这种，他对于这个东西他认为的需要哈，会超越了你他，他就是他信任的人都没有办法让他改变他的心意，你知道吗？也就是说，我今天要这个东西，我就是一定要哈。啊，你不要跟我讲那么多，你拿不出来，我就跟别人买。这个其实就是潮流的人就是这个样子嘛，哈，谁有东西跟谁买，然后呢，便宜五十块就走了，<笑>很无奈了哈。他不太有忠诚度，你知道吗？所以你就会觉得，哇靠，这是到底是什么鬼生意？你知道吗？我后来就是毅然决然不做了，就是这个原因啦，然后因为我后来发现他其实根本无法累积，呃，就是。每天来跟你聊天，哦，跟你很好的这样子的人，只要你东西一不拿，他马上就不来，你知道吗？<笑>哦，所以他们是比较唯物啦。哦，他就只看你有没有东西，没有东西，他其实就跟你就要没有交集，你知道吗？那他们对于那些产品的想法是这个东西屌不屌，厉不厉害？有没有很赞？他没有去 care 他的品质，他没有去 care 这个东西，他的文化、啊、这个什么东西，他都不在意，他只在意的就是这个东西穿起来是不是走在尖端，大家是不是看得出来？哎，以这样子的东西，其实老实说，我们觉得很没有意义，你知道吗？为什么没有意义？就真的没有意义啊！哦，听得懂意思的哈，就是就是，他其实并不是一个，嗯。该要怎么讲？不，不是一个长久的生意，啦。后，所以简单的来说，我们还是最重要的就是，你还是要有你自己的想法的东西。所以，我认为如果创业来讲的话，呃，我觉得还是自由品牌会比较好一点。那现在比较好的好处是。跟以前比起来的话，哦，我们以前随便哈，你要是打听要做东西哈，随便起来都是几百几千个 piece 才才有人要做，你知道吗？现在不一样了哈，现在大概真的几十件的实在是太多了哦，甚至很多很多个人工作室，呃。都可以，都可以找到愿意帮你做的人，甚至你用闲暇的时间看看 YouTube， 然后再学一下，你自己也都可以做出一些东西出来卖卖看。所以它其实变得一个非常非常的简单的一件事情。然后慢慢的，你只要可以累积出你的顾客来讲的话，你都可以创业成功了哦。那所以其实我其实是蛮蛮建议大家其实可以可以去创业创看看的，因为老实说哈。以薪水而言的话，哈，就像前一阵子有人问我说：“哎，被动收入要怎么来？”哈，被动收入真的是需要很大的资金才有办法产生被动收入啊，没有办法说一两百万就有被动收入，哈，三四千万有被动收入还差不多了，哈。可是你要累积三四千万，谈何容易啊？所以，我们还是讲，哈，就是有两个比较大的步骤了，比较大的途径、啊，然后。如果你没有想要自创品牌的话，你没有想要自己做自己的品牌，然后我会建议你去做投资。那如果你想要做你自己的品牌来讲的话呢，那其实你就要创业。所以简单的来说，我觉得是心态上面的不同啦。所以我上次是觉得是投资比较好。那我今天这样子讲的是说，如果你真的还是偏想要创业的话哈，其实我觉得最重要的还是忍住诱惑了哈。然后做自己的牌子，然后呢，呃，把东西做好，然后做一个有信誉的东西，然后慢慢累积出你的顾客，在各方面都行。无论你想要做吃的，或者你想要做穿、住、用，通通都可以，各种东西、小东西都可以。然后，啊、哦。其实老实说哈、哦，我之前是蛮想要做一个东西的啦。我觉得这个，如果你喜欢做菜的话，现在其实买一个那个真空真空条真空包装机哈、哦，大概两三万块然后，然后你其实就可以做一些熟食，然后。这这这真的蛮容易的啦，然后我们我其实前一阵子那个时候小厨神还在的时候，他就说他觉得这是一个生意，我后来我也觉得这是一个生意。那我们想要做的东西，其实就是比较简单的一个熟食这样子的。哦<笑>，我觉得这其实都可以是一个生意啦，而且它其实真的门槛很低啊，几万块。就可以买一些小设备，家里有瓦斯炉，有什么样子的东西。然后，因为老实说，我们现在政府还没有管这么宽，你知道吗？所以，这个某某方面而言，网络上面卖熟食这件事情似乎还可行、啊。然后，那所以也非常的兴盛，所以很多人在做。但是呢，口味来讲的话，我觉得，哎、欸，它其实你口味其实是很容易找到呃切入点的啦。然后，因为。台湾大部分来讲都还是比较台式的嘛。如果你有办法做一些不一样的东西出来，其实很容易被搜寻到了。那如果做得出特色又有品质的话，其实当然就很容易成功。吃的真的，我是觉得其实我做了咖啡之后，我才知道哦,哦，衣服有多难、啊、咖啡真的是简单多了，呵呵哦，要累积顾客，咖啡是真的比较容易啊，吃的东西更容易啊，因为咖啡其实算是吃的里面算是最难的，你知道吗？哦，因为咖啡不会成瘾呢、啊，哦，而且哦，不是人人需要、啊，然、哦、后很多人觉得自己需要，但是其实也没有真的喝很多。那我觉得这是一个比较有趣的啦。啊、还有另外一点就是咖啡竞争之大，然、哦、后。那但是竞争没有那么大，市场也没有那么大，你知道吗？但是市场很大之后，哎、欸，你要如何做出自己的区隔出来？像我们纯黑咖啡哦，有够难做的，哪来的区隔啊？又没有麦，又没有蛋糕，特别甜食又不够，哎，所以这个问题就很多了哈。好 ，OK 了，那我们今天大概就聊到这边了哈。那我们下集哦就不见不散哦，拜拜。